0: Ok, uh, perfecto. El 25 de noviembre del 2019 aquí estamos acompañados con Felipe López, Keith Patarroyo, Sebastián Parilli y estamos, eh, uh -huh. <ríe> y estamos eh, aquí entrevistando a Felipe López que es un farmacéutica, farmacéuta de Atlanta, Estados Unidos y hoy exploraremos eh, temas un poquito de su vida como como un, un, un representante latino dentro de nuestras comunidades y en
1: y sí, eh, también eh, exploraremos eh, esto, distintas preguntas que le tenemos a él respecto a eh, algunas eh, preguntas y cuestiones que afectan a la comunidad latina en, pues, en el tema de la pues, relacionado con fármacos y <tose> y
0: drogas en general. Y, no, y, y, y encima, eh, que es ser latino, eh, la educación, profesión, contribución y momentos en su vida que han sido significativos? Entonces, para empezar, Felipe López, eh, ¿quieres introducirte un poquito de, de ti? ¿Qué haces? ¿Qué haces un fin de semana? ¿Qué te gusta hacer? ¿Quién? Perfecto,
2: perfecto. Eh, buenos días. Felipe López nació en Medellín en el 86, eh, soy el menor de tres niños, eh, un hermano mayor, una hermana mayor eh, y bueno a los nueve años en el 96 eh, mi familia decidió irse de Medellín a Miami, obviamente un cambio drástico pero a la misma vez no tan difícil ya que en Miami hay mucho latino, muchas costumbres latinas, etcétera eh, pero bueno, entonces viví en Miami eh, desde los 9 hasta los 18 años. Me gradué de high school, eh, siempre ha sido muy buen atleta. Mi mamá aportó mucho, sacrificó mucho para, para asegurar que nosotros siempre entrenáramos y estuviéramos disciplinados en ese aspecto. Y bueno, eh, afortunadamente me dieron una beca para jugar fútbol eh, después de high school y me mudé a Georgia, Atlanta, Georgia con las intenciones de jugar fútbol y inspirar a ser profesional futbolista en la MLS o sea en Colombia, Sudamérica, etc. Y bueno, fui a Georgia, terminé los cuatro años de, de futbolista que son cuatro años al nivel universitario y bueno, después como que no salió la vuelta al fútbol pero decidí, es, decidí estudiar y completé mi bachelor's en biología, ciencias de biología y después decidí de perseguir una carrera eh, como farmacéutico y eso requiere un doctorado, entonces estudié los cuatro años adicionales eh, para obtener mi doctorado y ahora soy farmacéutico en una farmacia eh, que es privada, los dueños son una familia, no es una corporación y eso pues ha sido una bendición. Y ahora soy el gerente de la farmacia, tengo a cuatro técnicas mexicanas, es un equipo bilingüe en un condado eh, en Georgia, Gwinnett County, que es el segundo condado más grande de Georgia y que tiene mucha gente latina. Entonces, eh, soy el gerente de esa farmacia y ahí es donde estoy.
0: Excelente, eso fue un... Sí, una,
1: una historia muy interesante. Sí. Y
0: entonces, hay ciertos temas dentro de eso pues, que queremos explorar un poquito más a detalle. Entonces, muchas gracias por eso. Eh, principalmente, eh, mencionaste que te fuiste para Miami y obviamente que, que en eso, el hecho de que habían latinos, el choque cultural quizás no fue tan, tan, tan impactante como hubiera sido en, los, en Finlandia, un, un, un país donde relativamente hay menos eh, latinos. Entonces, para empezar, ¿qué, ¿qué significa ser latino para ti?
2: Yo pienso que ser latino para mí es, es ser integrado en la comunidad. Eh, pues siempre desde mi infancia, mi entorno, eh, siempre he estado alrededor de mucha gente, muchos primos, tías, familias grandes, eh, con muchos eventos sociales entre familia, entre los vecinos, entre la cuadra, el barrio, por decir. Entonces yo pienso que ser latino es ser eh, familia, en todos los lados en donde, uno, donde uno vaya eh, amigarse con el prójimo ayudar al prójimo eh, y estar disponible para, para darle una mano y también para compartir con el vecino entonces eso me ayuda mucho a mí eh, durante todo el trastorno de, de mi jornada
0: ¿y, y qué y, y ha sido lo más difícil ser latino eh, en el camino de tu vida? ¿qué ha, ha sido lo más la, la, pues como el reto más más duro para sobrepasar siendo latino dentro de tu camino a ser farmacéutica yo, profesional
2: sí 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 yo, acercarte un poquito más adelante, ¿no? sí, yo pienso que um, pues históricamente eh, florida eh, hay mucho latino entonces quizás el racismo no se siente tanto pero cuando me mudé a georgia después de high school a los 18 años eh, Georgia tiene mucha historia, siendo un estado confeder confederista eh, Yo pienso que eh, en muchos momentos sentí un poquito de racismo eh, hacia los latinos Me sentí un poco incómodo en ciertos eh, lugares, eh, restaurantes, en público, etc. Eh, pues uno lo siente con, con el comportamiento de la persona, de los americanos, los blancos y pues yo creo que eso sí fue un poco fastidioso y todo eso, pero eh, siempre mantuve mi fe, mi forma de ser y ya después me acostumbré un poquito a eso y ya pues um, cuando me eduqué, obviamente eso trae respeto y, y gracias a Dios puede sobrepasar esa, esa barrera de, de que uno lo miran un poquito diferente.
0: Entonces, como para concluir, de cierta manera, es, es como que eh, sí, existía el racismo, pero como que eh, al comienzo, cuando no te conía tuviste como que eh, ganarte ese prestigio y ya después, a través del trabajo duro y a, traba y a través de como comprobarte, te ganaste tu puesto y tu respeto a través... Sí, de...
2: exactamente, sí. Entonces, como a través de... De hacer las cosas bien hechas, con buena actitud, buena energía, eh, muy respetuoso. Entonces ya como que esas cosas... Eh,
0: Se es... pueden combatir.
2: Exactamente, y son, eh, son universales. Entonces como seres humanos uno siempre aprecia a alguien respetuoso, que trabaja bien y hace las cosas bien. Entonces a través de esas características en mis trabajos, yo parqueaba carros, hacía vale parking... Eh, también trabajé como mesero y cosas así. Y el buen servicio eh, generó muy buenos resultados y eso me empezó a dar mucha confianza y esa me ayudó a desarrollarme como persona.
0: Excelente. Y, 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 ¿Y cuáles fueron algunas de las calidades que ayudó el deporte a, a construir el Felipe que es hoy?
2: Sí, yo pienso que obviamente siendo deportista... Eh, Obviamente requiere mucha disciplina, mucho sacrificio. Eh, entonces, a través de la disciplina, la puntualidad, eh, las, las metas que hay entre un conjunto, con el deseo de ganar, de compartir el mismo deseo, la misma meta, eh, me ayuda a ser eh, entendiente de que cuando uno quiere obtener un, un, un objetivo eh, siempre van a haber barreras, siempre uno va a fallar, uno no siempre puede ganar entonces yo creo que eh, estar entre un grupo de jóvenes eh, me ayudó mucho a, a a entender otras culturas y entender que mire, eh, a pesar de, de que tenemos el mismo objetivo eh, vamos a fallar vamos a perder, vamos a pelear y pero uno vuelve a crecer, se vuelve a levantar, construye carácter. Y yo creo que el fútbol a mí me ayudó mucho. Yo también jugué básquetbol y jugué, eh, hice atletismo y fútbol americano en high school. Eh, y eso me ayuda mucho a reconocer que para uno ganar tiene que prepararse, tiene que entrenar, eh, tiene que sacrificarse, tiene que escuchar. Y yo creo que más importante es ser guía por alguien que ya tiene experiencia como el grupo técnico.
0: Excelente. Y allá que hablamos del deporte, yo también pues, yo también de, de jugué deporte a un nivel alto. Y para mí llegó un punto donde yo me lesioné y me dañé y, y me tuvieron que reconstruir eh, el ACL, que es el... Ligamento anterior crucial. cruzado O sea, exactamente eso. Y, y, y para mí ese fue el momento que tuve que tomar una decisión cuál es el próximo paso y para mí ahí fue el momento que, que el deporte tomó como el, el, el asiento de atrás y ya me enfoqué en otras partes de mi vida como el estudio, como qué, qué, qué otras opciones tengo qué punto, cuál fue el, tu punto de que el de, llegó el deporte y tú toma, tuviste que tomar porque hay muchos jóvenes hoy en día que juegan deporte y tienen ese sueño y sueño y sueño y sueño, sueño. Y, y siguen soñando esto y, y, y pues nunca llega el punto donde toman una decisión si esto va a ser el lado profesional o va a ser... Sí, ¿Qué exacto. más hay?
1: Y, y más aún es, es, es muy común en Latinoamérica ese, como ese sueño de ser deportista profesional. Y hoy, por ejemplo, en Colombia que te, hemos tenido eh, recientes eh, éxitos en el deporte... Pero pues, o sea, también la pregunta que dice Sebastián es muy importante. ¿Cuál fue el, como el momento que te hizo tomar la decisión para...?
2: Bueno, eh, yo creo que no solamente fue un momento, pero fueron varios momentos. Eh, yo pienso que ya, pues, digamos, yo ya en mi tercer año de futbolista, eh, ya, estaba, ya empecé a generar, generar un poquito de momento con mis estudios. Eh, y aquí es donde viene el aspecto de, de con qué tipo de gente se está asociando uno y yo me encontré en un salón con personas, amigos, colegas, estudiantes que tenían muchos deseos, inspiraciones de estudiar eh, ingeniería, doctorados, enfermeros, etc. O sea, una carrera avanzada y eso me empezó a empoderar a mí. Yo personalmente no tuve muy buena educación en high school, porque me enfocaba principalmente en el deporte, pero ya, como te digo, en el tercer año ya había generado un poquito momento, me sentía un poco empoderado eh, por la sabiduría que estaba obteniendo a través de los libros, eh, entonces como que todo empezó a empezar un poquito, empezó a cambiar un poco, yo como que mi deseo de ser futbolista todavía estaba fuerte, pero ya empecé a abrir una puerta nueva, con los estudios y uno sentirse un poquito apoderado, que bueno, yo ya sé qué es esto, ya sé, ya entiendo la anatomía de esto, la fisiología de esto, entonces eso a poco a poco me empezó a darme mucho más confianza, a abrir otro aspecto de mi vida, entonces yo pienso que a través de la disciplina en el salón, eso como que fue a poco a poco, eh, eh, se convirtió en mi prioridad. Entonces cuando llegué al punto de tomar una decisión no fue extremadamente difícil porque como te digo ya, ya, habría, ya, ya se habían abierto varias puertas. Entonces simplemente tuve que cambiar la dirección de mi vida y me empecé a enfocar en, en el estudio y pues bueno ya 5, 6, 7 años después me gradué y estoy aquí.
1: No, qué bien. Eh, qué cosa tan interesante porque pues no, no fue por algún tipo de, de accidente o algo así, sino, sino de hecho es algo con que nosotros... Eh, esto es uno de los conceptos que nosotros trabajamos y es especialmente pues, que si tú trabajas en, en distintas partes de, de, de tu vida y adicionalmente tiene, o sea, tienes eh, como un conocimiento integral, no solo te enfocas en una sola cosa, sino que además estás... Eh, más bien cómo lo digo que, que como que tu techo está digamos no solo está limitado por ser futbolista sino que lo estás avanzando con digamos con la universidad con la educación pues te abre muchísimas puertas eh, para escoger múltiples
0: caminos sí una de las cosas que yo también noto es que, es eso que a veces uno nosotros ponemos como decimos en inglés todos los huevos en la misma canasta y eh, y, y eso suele pasar mucho. Eh, y, entre, y lo que yo siempre digo es que es mejor tener, es tener las herramientas y estar listo. Así sea que uno no las necesite. Es mejor tenerlas que no usarlas. Y, 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 y opino que, que esa combinación que todo el mundo como que, ay, quiero ser deportista, se mete todo el de deportista. Y como que se, automáticamente ellos mismos cierran las otras puertas eh, en vez de dejarlas abiertas a ver... A ver qué posibilidades hay, ¿me entiendes? Y así como tú dices, tú teniste esa disposición a dejar otras posibilidades que existan, ¿cierto? No, nunca cerraste como esa puerta de, de otras posibilidades... Y, y lo que dices tú es, es cierto, Estando el deporte, porque no es solo el deporte que tú participaste, sino un deporte en un contexto profesional, que es la educación, ¿cierto? No es, no es que tú jugabas para un club y ahí van todos los miembros del club, ¿me entiendes? Entonces, de cierta manera, no sé si a propósito o así, si te llegó la situación donde tú, 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 el deporte te abrió la puerta en un contexto profesional y ya que estabas ahí, teniste esa disposición para explorar otras opciones, que es que es algo que es que es realmente el punto, entonces la conclusión ahí sería es como si te gusta el deporte, ayúdate, utiliza eso como oportunidades para ciertas otras cosas. Es más lo que es lo sí, que Sí, sí,
2: sí, exactamente y siendo pues latino en Estados Unidos yo le tengo mucho respeto, eh, mucho agra mucho agradecimiento a Estados Unidos que esos eso es una de las cosas muy buenas que ofrece el país, que eh, ofrece muchas becas a los estudiantes deportistas. O sea, si tú no tienes que ser una estrella para obtener una beca, tú la puedes obtener a través de academia o a través de las dos, talento y academia. Entonces ya cuando uno eh, obtiene esa oportunidad, hay que aprovecharla. Es un país de muchas oportunidades. Eh, pues obviamente yo sé que... Eh, han cambiado muchas cosas, es un ciclo diferente, pero yo personalmente pienso que eh, Estados Unidos tiene, es el país que ofrece muchas oportunidades y afortunadamente eh, fue por el deporte, es uno de, de los canales que ofrece oportunidades y yo, aprovech yo aproveché cada oportunidad.
0: Excelente.
1: Eh, sí, quería comentar otra cosa y es que también que en esas oportunidades no solo están en fútbol, sino en muchísimos deportes. Por ejemplo, eh, cuando yo estudié en Estados Unidos, conocí a amigos que estaban becados por jugar tenis, que venían de todo el mundo, Venía, venían de India, eh, de, de UK, eh, y entonces eh, eso, eso es algo muy, muy, muy bonito que tiene Estados Unidos, y es que eh, uno no, exacto, uno no tiene que eh, aspirar como a ser 100% profesional sino, o sea, es, es como aprovechar esas oportunidades y que están en muchos deportes.
2: Sí, totalmente. Eh, entonces, si alguien allá, si alguien en el público escuchando tiene una oportunidad de obtener una beca, sea por ser pianista, futbolista, eh, definitivamente obténgala. Y, y hay un dicho que me gusta mucho que dice que la fortuna favorece al preparado entonces como dijo Sebastián siempre si tiene una oportunidad de prepararse obtener un, eh, una habilidad una capacidad obténgala, y ese momento le llegará
0: y en un momento estábamos hablando y el que le gusta el deporte le encanta el deporte ¿cierto? Que es cierto que es algo fenomenal eh, y entonces, y entonces um, a ti te, te encantaba el deporte y lo que entendemos es que en cierto punto empezó la academia como a sobrepasarle, a sobrepasarle, hasta que el punto de la academia llegó a tu prioridad. ¿Qué fue lo que te gustó de la academia que, que puso ese deporte en el segundo lugar y, y empujó esa academia a, a, a retarte, a que quieras más? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo de la academia que te gustó? Yo pienso, bueno, bueno, yo...
2: Eh, estudié biología, como te digo, eh, anatomía, biología, inmunología, virología, fueron ciertas clases que tomé. Eh, yo pienso que, como hay un dicho que dice que knowledge is power, que la sabiduría es poder, y esto se aplica perfectamente a mi caso. Eh, como te digo, yo no fui una persona que obtuve mucha educación. Eh, vengo de familia muy respetuosa, con buenos morales, pero la educación sea eh, académico o financiar, nunca estuvo ahí. Entonces yo, por decir, eh, llegué a la universidad inocentemente, sin saber mucho. Entonces cuando ya empecé...
0: Ya, para interrumpirte ahí, esa que dices tú que, que no sabías mucho como de, la, de, de las finanzas y eso, ahí o sea, antes de llegar a ese momento... ¿Quiénes quién eran las personas que te educaban? ¿De dónde aprendías lo que sabías?
2: Eh, simplemente no tenía una persona en ese momento. Yo pues, tenía mis compañeros de fútbol porque yo me fui solo desde Miami. Eh, no tengo ¿Y él, familia.
0: ¿Y si a qué te refieres solo? O sea, ¿tú, ¿Solo tú, con tu familia? O... No,
2: yo solo. Mi familia se quedó en Miami y yo me fui para Georgia en solo con mis compañeros, con ciertos compañeros de la, de, del high school que fue un equipo muy bueno, con talento, eh, pero yo me fui solo, me fui a vivir eh, con mis compañeros en dos apartamentos, cuatro de nosotros, dos baños, etcétera, protípico típico eh, cuando le ofrecen beca uno y entonces, eh, sinceramente, eh, al nivel académico financiero, nunca tuve un mentor. Entonces, yo simplemente tuve que aprender por observación.
0: Y a punto de referencia, ¿a qué edad estamos hablando en este momento? En tú, es... llega, tú llegaste a la universidad y ¿a qué edad estás, pues, estás diciendo aquí que el conocimiento que tenías en ciertos aspectos era limitado? ¿Qué edad es esta? Eh, 18, 19,
2: 20, 21, 22, okay. más o menos, sí. Y bueno, pues ya pues uno como se vuelve eh, un pro, el, el producto del ambiente, entonces yo más o menos observaba, tenía amigos de familias ricas, amigos de familias pobres, otros amigos también compañeros de África, de Somalia, de uh, Nigeria que venían también y también estaban en la misma situación mía, sin familiares y por decir entre comillas, simplemente tratando de sobrevivir.
0: Ok, y a, y a, la, y a la misma vez... Eh, ¿Ese ambiente era como profesional entonces entre sí se retaban o era, era un ambiente donde los, los amigos te empoderaban, te empujaban a ser más o era más individual que tú tomaste esa decisión de ser más? Y...
2: Sí, yo pienso que eh, fue más individual. Pues obviamente uno a los 18, 19, 20, 21, 22 años no tiene la confianza de por decir, compartirle a alguien lo que uno sabe porque en realidad uno apenas se está aprendiendo a saber entonces eh, o a reconocer. Eh, yo lo hice más por, curios por curiosidad. Eh, empecé a preguntar preguntas. Eh, gracias a Dios yo soy una persona que me gusta hablar mucho, me gusta preguntar y eso también me ayudó muchísimo. Entonces llegué a un punto, a un punto donde no tenía la opción que preguntarle a la gente, hey hermano, esto cómo se hace, esto está bien, esto no está bien. Entonces ya empecé a buscar guías y durante ese tra trastorno eh, conseguí guías malas y guías buenas. Y así es como empecé a, a, a crecer y a tomar eh, control de mi propio futuro.
1: No, excelente, me parece algo supremamente, digamos, yo, yo, yo me relaciono mucho con eso. Eh, porque pues también fue más como mi propia curiosidad lo que yo creo que ha sido lo que me ha llevado a, pues, a, a, a ir tal vez y preguntar a, a otras personas y es, eso pues no sé qué tan, qué tan universal sea pero en mi caso también fue muy importante para, pues, para mi formación personal
0: y hay, y hay que tomar en cuenta que también que, que preguntar es, hay que tener valentía porque no es todo el mundo que pregunta, no es todo el mundo que busca esas preguntas y no hace esas preguntas. Y por lo tanto pueden perder guianzas. y cuando uno no sabe, cuando uno no sabe qué se siente, cuando uno no sabe lo que debería hacer. A veces preguntar y hablarlo es la mejor manera correcta de hacerlo. Entonces ya llegamos a un punto donde tú hayas construido tu, tu individualismo, tú, tú individualmente decidiste que querías más... Eh, eh, ahí tuviste ya como que se te sobresalió la academia y llegó a un punto donde casi todo se te cae, ¿verdad? Casi todo se, se termina. casi tuviste un riesgo en la universidad donde ya casi te llegaba. Eh, para mí es una historia muy significativa y me parece que es una historia muy bonita. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ahí?
2: Sí, bueno, eh, simplemente pues eh, yo me gradué en el 2012 con el bachelors en estados unidos de aquí en estados unidos eh, en biología y decidí continuar mi carrera eh, y fue un proceso difícil eh, uno para entrar a la universidad a un programa doctorado obviamente requiere mucho, mucho esfuerzo eh, por ejemplo letras de referencias eh, let de hoja de vida eh, ex grados etcétera y gracias a dios eh, una decisión muy buena que yo tomé fue que cuando me gradué en el 2012, eh, yo decidí tomer, tomarme un año de descanso. Eh, yo personalmente lo que he observado es que en la cultura americana, en cualquier cultura, puede ser que uno ya cuando empieza la universidad quiere terminar la carrera lo más pronto posible, no quiere frenar, no quiere parar y a veces eso quema a la gente. Entonces yo me sentí un poco quemado cuando me gradué en el 2012 y decidí tomarme un año de descanso para recuperarme, para prepararme para el examen de, de, para que me, de, de la Universidad del Doctorado y fue una decisión muy buena. Entonces tomé el año que pasó muy rápido, me aceptaron a este programa del Doctorado y empecé muy bien, pero eh, desafortunadamente en el segundo semestre eh, decidí salir con unos amigos tomados y me paró la policía me dieron un DUI que obviamente es, es algo grave, delicado y entonces en el programa de doctorado eh, hay un comité que se encarga de, de las violaciones profesionales como, como tal, como la que me ocurrió a mí y no tenía familia en ese momento, no sabía qué hacer entonces me, 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 me mandaron un email electrónico Felipe tiene que ir antes del comité profesional por esta violación, etc. Entonces yo fui eh, al frente del panel y me dijeron, bueno, como si a usted lo, lo culpan, usted es culpable de este delito, como involucra el alcohol, puede ser una violación tier 2, o sea, una violación severa que puede resultar en la expulsión del programa. Y obviamente eso a mí me asustó mucho. Eh, pero después de esa cita que tuve con ese comité, inmediatamente afuera, eh, yo mismo instintivamente fui y hablé con el, con el presidente del comité. Le dije, señor, mire, eh, yo no sé qué hacer. Eh, tengo mucho miedo, ¿qué tengo que hacer para que no me expulsen? Eh, ¿A qué abogado contacto? Deme los recursos, por favor, que esto es lo último que yo quiero. Y bueno, el señor fue muy aceptable eh, E inmediatamente él y yo empezamos a desarrollar una relación buena Y durante los cuatro años que yo estudié porque me salvé No me expulsaron Él se transformó en un mentor mío porque él vio en mí la, Lo bueno que yo ofrecía eh, La ambición que tenía eh, Le conté un poco de mi historia y, y mire que de todo esto malo salió algo súper bueno Él fue mi mentor, me ayuda mucho con los estudios eh, Y bueno, después de graduarme Hablando recién en el 2017 que me gradué eh, Continuamos esa misma relación eh, Yo comparto con él mucho y él, es, y él es un mentor mío, una figura de padre por decir algo Y entonces de eso que pasó en el 2013 con el DUI Ya seis años después es mi mentor, él me ayuda con todo ya como profesional yo lo llamo para cualquier cosa eh, eh, sean consejos financieros eh, relaciones de novio eh, la fe, etcétera entonces eso a mí me cambió la vida entonces yo, yo pienso que a veces entre momentos malos pueden salir muchas cosas buenas si uno mantiene la fe mantiene la, el optimismo y no se rinde
1: eh, pues bueno, do dos cosas. La, la primera es, eh, este, este mentor eh, de, es, eh, de descendencia, eh, ¿qué etnicidad tiene? Sí,
2: él es de eh, Kentucky, el estado de Kentucky. Uh, él, él, es más, él se acaba de retirar ahorita en febrero de 2019 y él, fue un, él es un señor muy erudito. Eh, muy querido por sus colegas, por sus estudiantes, él, él fue profesor por 31 años al nivel profesional y americano eh, y yo creo que él vio como que yo necesitaba un padre, un familiar, un mentor y él decidió tomar ese rol y, y en realidad ha sido una bendición para mí.
0: Y antes que volvamos a tu este segundo punto, solo para estar en sí. ¿Eso fue una conversación que tuvieron que tú le dijiste ¿será que tú puedes ser mi mentor? ¿O naturalmente se dio esa relación donde tú lo llamabas? ¿O, o, o en qué momento te dio tú el número de él? O sea, ¿cómo, ¿cómo pasó eso de ser una pregunta a ser una relación?
2: Sí, yo pienso que eh, yo, tuve, yo tomé la iniciativa. Eh, porque como nunca tuve mis familiares en Georgia, porque yo viví solo, me acostumbré a... a... ¿cómo te digo?, como a seguir mis instintos, entonces yo después de esa junta, yo inmediatamente hablé con él y le expliqué, y simplemente le dije, estoy desesperado, necesito ayuda, señor. Y a través de esa conversación, poco a poco, empezamos a desarrollar una, una, una relación. Eh, pero sí, yo principalmente hacía la iniciativa. Yo lo contactaba a él, iba a su oficina, lo saludaba. Entonces, poco a poco, terminó siendo como una relación como que, hey, el estudiante va, saluda a su mentor, cómo está todo, entre las buenas y las malas. Y ya después seis años después eh, creció mucho la relación y,
0: el, y en, que, en cuál fue el día de que él te dio tu número o sea fue el, que el día que tú se lo pediste es que él llegó al nivel de confianza o sea cómo cómo cómo, cómo construiste eso sí
2: sí o sea, yo creo que ya después de ya después de varias eh, veces eh, que charlamos poco a poco eh, me sentí más cómodo con él y pues simplemente le pregunté un día: eh, ¿Me puedes dar tu teléfono por si tengo una emergencia? ¿Te puedo llamar? O cosas así. Y él, como me da, ris me da risa porque, como él estaba esperando ese día, ah, ¿sí? como si ¿sí me tenés como para darme el yeah. número. Sí, súper chévere. Entonces eh, él me dijo: Sure, por supuesto. Aquí está mi teléfono. Llámeme cuando quieras. Si se siente solo, me llama etcétera, entonces como yo todavía era estudiante en esa época, tampoco pues tenía eh, no creo que era adecuado tener una relación muy cercana como para que la gente empiece a instigar, que hay, fav hay favoritismo, porque él también enseñaba clases, él enseñaba eh, interacciones entre drogas, etcétera entonces como que él y yo nos sentimos cómodos cada vez que hablamos y yo pues nunca entre comillas me aproveché de la situación y él tampoco entonces, como que hicimos las cosas bien, por decir algo.
1: No, qué bien. Eh, la historia me, me parece muy, muy interesante, muy, muy bonita. Primero porque, pues, realmente todos cometemos algún error en nuestra vida, ¿no? Eh, y, pues, eh, eventualmente ese día eh, que, que, pues, nos llegará, eh, tú lo afrontaste de una manera, digamos, muy heroica, diría yo. Eh, y pues fuiste y, 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 y digamos dentro de, lo, dentro de lo que tú podías hacer eh, buscaste ayuda que es muy importante M mucha gente simplemente eh, no, no, no busca ayuda en esos momentos de, difíciles y, y pues es, es sumamente, pues sumamente bonito y lo segundo también que me parece supremamente interesante es que es algo que también queremos explorar con, con Sebastián, es que tú que generaste una relación intergeneracional que, que es muy, muy, muy bueno y que realmente hace falta hoy en día un poco. O sea, eh, es difícil hoy en día uno generar esas relaciones intergeneracionales con personas de mucha, mucha experiencia y de mucho eh, conocimiento que pues me dijiste que se acabó de retirar, es decir... Eh, es una persona ya de, 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 de bastante edad, entonces eh, es algo muy interesante porque esas personas hoy en día, pues mucha gente las ve como extraterrestres, eh, siendo que son personas que pues pueden ayudar a mucha gente, en especial a gente que está iniciando su carrera o que digamos hasta cierto punto necesita ayuda, que pueden estar eh, perdidos en, en alguna cosa.
2: Sí, correctamente. Yo pues ahora que estoy ya graduado profesional, dos años y medio entrenando, eh, aplicando mi profesión, yo pienso que ya pues reflexionando en mi pasado, lo más importante como ser humano, especialmente en una situación donde no tiene familiares, no tiene mentor, no tiene plata, es siempre pedir ayuda. Yo pienso que hay mucha gente en este mundo dispuesta a ayudar. Eh, yo soy uno de ellos, aunque esté joven todavía, con 32 años. Eh, yo siempre estoy disponible a ayudar porque yo estuve en, en el otro lado. A mí me ayudaron mucho eh, porque yo tuve el coraje de, de buscar esa ayuda. Eh, pero sí, yo pienso que, eh, que si usted busca ayuda y no la obtiene al comienzo, no es la persona adecuada, sean rudos o no te quieran ayudar en no rindar, no rindirse simplemente seguir buscando la ayuda porque la ayuda siempre va a estar ahí si ¿Sí me entiendes pero si uno ya se rinde ya es garantizado que ahí va a quedar pero siempre hay que seguir buscando ayuda buscando esa luz y eso siempre estará ahí si uno sigue buscando
0: no, excelente punto, excelente punto y, y totalmente de acuerdo porque es que es, es, es fundamental que uno lo busque porque aquí ya todos lo sabemos de manera muy lógica que aquí no nadie en este mundo va a venir y aquí a darle nada a uno y si uno quiere ampliar los techos de uno, ampliar las oportunidades, ampliar tiene que realmente ponerse en modo busca, búsqueda y, y en sí es como, es, es como thrilling, ¿tú? o sea, es, le saca... Es, es, es bacano, o sea, awesome. es, después el juego se vuelve, se vuelve bacano porque mm -hmm. le dicen, no, 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 y digo, no, pues ese no, no me va a quedar con ese no, venga, <risa> ¿cómo buscamos el sí? ¿me entiendes? Ya, ya lo ponen a uno a retarlo, a uno ser mejor y ya la persona que uno termina siendo eh, no, 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 no es el fin que importa, sino el camino porque en ese camino, pues, siente uno de todos momentos altos, momentos bajos, bacano, chévere y, 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 y ahí... Y muchas gracias por compartir eso. Ahora vamos a hablar un poquito como de, de, de la profesión, de, de qué, qué es ser farmacéutica ahorita en Estados Unidos.
2: Bueno, farmacéutica en Estados Unidos eh, requiere un doctorado, los ocho años de estudios, eh, y es una, profe una, una profesión muy dinámica, muy sofisticada, eh, y ya que, ya que llevo dos años y medio como profesional, es algo especial. Eh, porque ya uno se vuelve un miembro de la sociedad Ya pues me vienen los sebastianes de la comunidad Me vienen los abogados, las prostitutas, eh, los policías Entonces uno ya empieza como persona a darse cuenta Que todos estamos en la misma bata batalla Todos nos podemos enfermar a, a todos nos puede dar ansiedad, nos puede dar depresión Entonces ya estando en, en un... En un en, en un, eh, cómo se dice, uh, en una posición de autoridad en donde yo puedo ayudar a la gente a través de eh, farmacéuticos o consejos o recomendaciones, me gusta, es chévere porque ya uno empieza a desarrollar esa confianza, entonces ser farmacéutico en Estados Unidos es eh, eh, para simplificar, es básicamente asegurarse que todos los farmacéuticos que se eh, que destruimos eh, se tengan sean precisos en su cantidad en su potencia y que sean seguros so como dicen en Estados Unidos safety and accuracy so eh, la precisión exactitud eh, es muy importante por eso estamos ahí porque un error puede tener consecuencias irreversibles fatales en casos de extremos entonces es simplemente uno asegurarse que, que el paciente esté recibiendo lo indicado y que sea seguro eh, para consumir.
0: Antes de seguir un poquito adelante, quiero, quiero, quiero preguntarte algo porque me parece que es supremamente importante. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que tú utilizas personalmente para, para, para luchar contra... Eh, la depresión, la ansiedad, que estos son como sentimientos muy comunes que en, y especialmente para los, los, la, los latinos que viven en el extranjero. Es algo que si no lo has sentido, probablemente lo vas a sentir. Entonces, de cierta manera, quiero como, como ¿qué, ¿qué es lo que haces tú, Felipe Felipe López, para, para eso, para salirte de ese estado, para cambiar el estado?
2: Sí, eh. Yo siempre he sido una persona muy positiva, extroverta, pero he sentido la depresión eh, No fueron hasta los 27 años, pero sí me tocó eh, Cuando estuve en la universidad tomando farmacokinética, Que fue el tema más difícil que yo tomé personalmente eh, Me tumbó a mis rodillas, lloré, me dio insomnio, etcétera. Entonces sí me puedo relacionar bien a la depresión eh, Fue corto, eh, pero lo sentí yo creo personalmente que hay estudios muy, eh, extensos. Muy, muy extensos con muy buena evidencia que simplemente haciendo el ejercicio eh, previene muchas enfermedades. Al ejercicio me refiero a caminar media horita 30 minutos 5 veces a la semana, 150 minutos por semana divididos entre 3-5 días el ejercicio es muy sano para la para el organismo eh, eh, yo pienso pues que todo el mundo tiene sus sus um, cómo se dice Habits, como... hábitos hábitos tiene sus hábitos o sea a alguien a algunos les gustan leer a otros les gustan el deporte o la música yo pienso que el ejercicio es es esencial y obviamente sabemos eso Estados Unidos es el país más obeso del mundo eh, obviamente un país muy largo, muy grande, 365 millones de habitantes más o menos, eh, pero el ejercicio ayuda mucho con la presión arterial, eh, el azúcar de la sangre y el colesterol, entonces eso puede ayudar mucho con eso, también con, la, con el estrés, la ansiedad, eh, y también mejora, aumenta la calidad de, de descanso del sueño Entonces simplemente yo les digo siempre el ejercicio La dieta es eh, lo segundo más importante Yo pienso también eh, comer bien eh, Ya vimos en una vida muy demandante Donde exigen mucho Y la gente no tiene tiempo para comerse algo bueno Entonces hacen un poquito de sacrificio de comer menos o mejor calidad de comida Entonces eh, yo pienso que la dieta bien proporcionada eh, el ejercicio y yo personalmente la fe, entonces yo, yo soy una persona, yo soy cristiano y yo nunca leí la biblia pero recientemente hace un año y medio eh, encontré un, un grupo de estudios bíblicos, encontré un pastor que me tocó duro, eh, que me penetró el alma duro eh, porque eh, mi exnovia era de Alabama y yo iba a la iglesia, pero en inglés, y nunca como que me tocó, pero eh, ya después encontré un culto latino y me ayudó mucho, entonces eh, a través de eso empecé a desarrollar la fe, porque yo pienso que todo el mundo tiene fe, pero no todo el mundo la desarrolla, entonces como uno necesita mentores para salir adelante en la vida personal de uno, también uno necesita a un pastor, o alguien que le enseñe a interpretar la Biblia, y eso a mí me ha cambiado mucho la vida recientemente, entonces yo pienso que la fe, el ejercicio y la dieta pueden prevenir muchas enfermedades, pueden mantener a la persona muy atenta, feliz, optimista, y pues eso es mi opinión.
1: No, pues realmente me parece supremamente interesante todo lo que nos cuentas, y más aún, porque no estás diciendo que requiere de ninguna de ningún fármaco, de ninguna droga, ¿no? Que
0: es pues precisamente irónico. tu área. Es, es irónico, exactamente. <risa> <risa> eh, sí, perfecto. Y, y volviendo un poquito como la de la, la profesión, eh, que tú habías mencionado antes, eh, obviamente que llegar a, a, al nivel que tienes tú, ser farmacéuta, más en Estados Unidos, no es algo fácil. Es algo bastante, bastante difícil, requiere mucha dedicación durante muchos años y de cierta manera tienes que tener esa convicción que eso es lo que quieres. Ahora, tú mencionaste que tú tenías cuatro técnicas, ¿cierto? ¿Qué tan importantes son las técnicas en lo que haces tú? Eh, ¿Qué tan importantes son las técnicas en lo que haces tú?
2: Sí, las técnicas en Estados Unidos... Eh... No requieren tanta educación extensiva como el farmacéutico, pero... ¿Qué requieren? Requieren simplemente hasta con un, un degree de high school, un diploma de high school, uno puede trabajar eh, o tomar un curso que, eh, para certificarse, pero no requiere mucho en el sentido comparado al doctorado. Eh, las técnicas son esenciales en una farmacia eh, porque obviamente la operación es muy sofisticada, es dinámica y las técnicas, ellas cuentan la medicina, hablan con los pacientes, contestan el teléfono. Eh, ayudan con todo lo que es... Eh, eh, como replenish, logística, todo eso. Logística. Logística, exactamente. Entonces... Aunque no les pagan mucho, pero todavía les pagan bien entre, por decir, 10 a 15 dólares la hora, que es algo, pues, respetable, comparado porque lo mínimo es 8 dólares y 50 centavos en Estados Unidos. Eh, tienen un trabajo esencial y, pues, en el caso mío, Dios me bendició con cuatro técnicas latinas. Las cuatro son mexicanas. Eh, yo vivo en el estado de Georgia. En el estado de Georgia hay mucho mexicano, hay mucho latino, mucho asiático, o sea... Eh, protípico de Estados Unidos, que es el país, un país muy diverso. Las técnicas mías eh, hacen muchísimo para la farmacia y yo me aseguro como el jefe de ellas de que se sientan apreciadas. Eh, entonces yo las consejo mucho, las animo mucho y en realidad tenemos una dinámica muy chévere, trabajamos rico,
0: ¿Cómo se llaman para darles un shoutout? Para que le demos un shoutout aquí. ¿Cómo es que se llama? Se
2: llaman? llama Daisy Martínez, tiene 34 años, lleva 17 años en la farmacia. Ya empezó desde jovencita, de los 17 años. Tengo a Liz López, que mi nombre es Felipe López. A, gente, a, veces, a veces la gente entra. Primos. <ríe> primos. La gente entra y dice: Ustedes son, ustedes son familia. <ríe> y todos, porque todos somos latinos. Eh, y tengo a Lady Castro tan linda. Eh, es más, una historia, un minutico. Lady Castro, eh, yo cuando empecé a trabajar ahí, la jefe mía no veía mucho potencial en ella y como que la quería correr. O sea, como ya... Sí, claro. Sí, y yo le dije, no, señora, ella es muy respetuosa con los pacientes. Ella habla muy bien por el teléfono, en persona. Ella tiene muy, mucho potencial. Y lo que sucedía era que las otras dos tenían más experiencia, entonces ellas hacían eh, lo más importante y nunca Lady tuvo oportunidad de practicar eso. Y yo le dije no, a mi, a mi jefa le dije no, a Lady hay que entrenarla, hay que enseñarle cómo hacer esto y lo otro. Entonces poco a poco yo dije Lady te vamos a empezar a entrenar para que seas un poquito más dinámica y todo eso. Y ya después a los tres meses... Eh, Lady llegó a obtener un nivel de eficiencia como mis otras dos, y ahora tengo a Lady supremamente capacitada para hacer todo. Entonces, eh, vino la persona adecuada en yo para. para
1: sí, para dar, llevarla a su máximo. Potencial, exactamente. Que es algo que me parece supremamente interesante: que, que tú tienes, digamos, un rol de líder en, en tu farmacia, y además que. Estás, eh, tú, con, tu, con, todo, con toda tu experiencia y con todo tu poder, estás haciendo que, pues, eh, que a las, con las personas que tú trabajas, precisamente, que ellas puedan llegar a su máximo potencial. Y adicionalmente, pues, una relación muy, muy fructífera, muy bonita.
2: Exactamente. Y la última, Gem 4, la más jovencita, pero linda, tiene su rol, tiene sus responsabilidades. Y bueno, a fin, pues todos trabajamos sabrosos. Ya la jefa no tiene mucho, mucha involucración al nivel operativo, pero simple, obviamente sigue siendo la jefa.
0: Do, como dos... dos, dos, temi, dos. Em, cositas que, que vi ahí como que, que, que hablaban con la, la señorita López, ¿cómo es? De, Daisy, Daisy. Eh, Daisy Martínez Daisy, y Liz López. Liz López, em, que como decían que eh, creen que somos, que, so que eres familia y a través de la historia que nos acaba de contar como apoyaste ahí um, a, ¿cuál de las, cuál de las técnicas? A fue? Lady, ¿A Lady a Lady que en realidad los latinos sí somos familia. Si es algo que nos dices tú, ¿me entiendes? Que, que, que ahí, yendo a, a la iglesia y al grupo de oración, que fui, fue con los latinos que te sentiste como en casa, por decir.
2: Exactamente. Entonces
0: sí hay cierta responsabilidad dentro de los latinos que sí somos familia. Y dentro de nosotros, ahí tú, tú demostraste eso porque como familia luchaste por lo que creías que, que veía en lady. Y más importante, no solo eso, que la parte de lady es que Alguien siempre está viendo, ¿sí me entiendes? Entonces tú también te vendes, porque si, si Lady no, no hubiera llegado al punto donde ella hubiera demostrado a ti como individu, individuo que ella tiene algo especial que es como interactuar con los, con los clientes, con, con la gente que necesitaba ayuda, quizás a lo mejor no, tú no hubieras ahí puesto ahí tu cabeza a decir no, ella está conmigo, ella está bien, déjame, déjame trabajar con ella, mejorarla. Entonces de cierta manera... ...hay que aprender que siempre hay, siempre hay alguien mirando. ¿Me entiendes?
2: Absolutamente. Es algo que yo le recomiendo mucho a los latinos... ...que están empezando ahorita su carrera... ...o que no saben qué hacer. Es que siempre mantener una buena actitud. Por más difícil que sea, uno siempre ser bien hablado... ...respetuoso, puntual. O sea, cosas básicas del ser humano. Uno mantener eso siempre. Sostenerlo eh, todos los días... Eso eh, le va a llegar una oportunidad, sea mañana o en dos años, pero esa oportunidad va a llegar en donde alguien con poder, con autoridad, con plata, va a notar eso y le va a dar esa oportunidad. Esa se la va a dar como la jefa me dio la oportunidad a mí cuando, yo le entre cuando ella me entrevistó a mí. Entonces siempre hay que mantener esa actitud, esos valores porque como te digo ya estoy en una posición de autoridad y yo conozco a mucha gente de autoridad con plata con recursos etcétera y siempre estamos buscando esa gente así bien hablada respetuosa y respectible de sus cualificaciones
0: y um, sí y no y eso que estábamos hablando como de, 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 de lo que es ser una técnica y es muy respetuoso y solo se necesita como ese grade de high school pero entonces ya ahí es donde llegamos al tema y, y, y no vamos a evadir lo que es... A ti te pagan directamente proporcional a las capacidades y lo que tú puedes aportar a un negocio. Ahora entonces, como técnica, ya acabas de decir que entre 10 y 15 dólares. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser un farmacéutico en Estados Unidos?
2: Un farmacéutico eh, como yo, los beneficios es que bueno empezamos eh, con alto salario eh, entre 115 mil a 130 mil dólares que llega siendo 55 a 60 dólares la hora eh, el salario obviamente es bueno eh, los beneficios también son muy buenos eh, yo por ejemplo en mi caso yo no trabajo para una corporación yo trabajo para una familia establecida entonces eh, para completar uno no siempre tiene todo, entonces yo no tengo un 401k, yo no tengo mi banco, mi cuenta de retiros porque no es una corporación, tampoco tengo, ella tampoco me paga el saludo, no me tienen su plan de salud ni a mis técnicas, pero ella recompensa dándome 400 dólares adicionales por mes para pagar por mi seguro. Eh, beneficios obviamente varían dependiendo de la corporación, pero en mi caso eh, nosotros cerramos todos los domingos, <ríe> da risa porque obviamente en muchos países la gente descansa sábado y domingo pero en Estados Unidos eh, un país capitalista uno casi nunca descansa entonces en mi caso, por, o por decir el CBS, Walgreens, que son mm -hmm. corporaciones famosas ellos operan 24 horas al día, 7 días a la semana. En mi caso, gracias a Dios, yo descanso todos los domingos. Los sábados también abrimos, pero de 9 a 1, solamente 4 horitas. Y yo, te, y yo descanso bastante. Yo descanso viernes, sábado, domingo, lunes, cada otra semana. Entonces tengo un horario flexible. Y lo bueno también es que a mí me pagan todos los viernes. Y a mis técnicas también. Entonces un cheque cada viernes es... Es un, es un beneficio. Ayuda. Ayuda, es un, un, un beneficio. <ríe> ayuda y bueno, este, eh, y también pues uh, beneficio es que solamente es una farmacia, entonces yo trabajo ahí principalmente, ya puedo desarrollar mis relaciones con mis pacientes. A cambio en un mundo corporativo, a veces te ponen en una farmacia aquí, después en otra por allá y te empiezan a mover mucho, entonces uno en realidad nunca tiene como el tiempo para est establecerse en una farmacia o desarrollar relaciones con pacientes.
0: Entonces, en, en fin, en fin, ¿lo que valió la pena todo el trabajo y todos los esfuerzos que hiciste para llegar a este punto?
2: Absolutamente sí. Eh, ya que llevo dos años y medio como profesional, eh, sí valió la pena la lucha, los nueve años, diez años de estudio, eh, obviamente no fue fácil eh, Tuve muchas muchos, Muchas barreras Muchos desafíos Pero sí valió la pena ah, Porque Toda esta información que yo obtuve A través de mis estudios eh, La tengo Permanentemente ya O sea esa información que La voy a tener para el resto de mi vida Y este um, Y bueno, este es como lo es como esa información que voy a tener para el resto de mi vida y eh, siempre la voy a usar eh, como profesional. Tengo que hacer educación continua, le dicen continuing education, enton, entonces tengo que hacer 30 créditos cada dos años porque tengo que renovar mi farma, eh, mi licencia cada dos años.
0: Y, y yo sé que, que, que a ti te gustan los jugueticos, los jugueticos en forma de, del carrito y, y viajar. Y cuéntame, ¿qué, qué, 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 qué has podido hacer con, después de todo este trabajo, todo este tiempo de dedicación? Cuéntanos un poquito del carrito.
2: <risa> sí, no, bueno, claro, obviamente me sacrifiqué mucho. Lo lindo de uno sacrificarse tanto tiempo es que uno llega a un punto donde ya se pierde en el contexto de que ya el tiempo está pasando tan rápido, uno ya está involucrado en el estudio, 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 estudio trabajo, estudio, 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 estudio. Que uno ya en realidad no pierde como conexión con lo que está pasando realmente afuera de los estudios. Entonces el tiempo pasó supremamente rápido. Hay veces que yo me siento y reflexiono y digo wow, yo estudié todo eso, sí, sí. porque el tiempo pasó tan rápido, ¿sí me entiendes? Y bueno, pero ahora eh, ya que tengo buen salario, eh, yo me compré un Audi eh, RS5, que es sí. un modelo de, de carreras, V8, 450 caballos de fuerza, un juguete mejor dicho. Sí. Y lo manejo todos los días, es mi único auto en este momento, y pero bueno... Eh, es mi juguete y también me también tengo mis gustos, pues porque imagínate, solo trabajando, trabajando, no. Entonces tengo mi juguete, mi buen carro, tengo mi buena ropa. Y bueno, ya que tengo un horario en donde descanso cuatro días cada otra semana, ya puedo viajar, darme uno, unas vacacioncitas de, de viernes de madrugada hasta lunes por la noche. Eh, entre Estados Unidos, principalmente Nueva York, Arizona, San Francisco a visitar Aquí en Montreal donde estamos hoy Que solamente es un vuelo de dos horas y media de Atlanta Aquí tengo a mi novia también <risa> Entonces eh, empezando un capítulo nuevo de mi vida con mi novia Y en realidad que, eh, que sí, la plata ayuda Obviamente no soy millonario, pero tengo buen sueldo Y eso me da... Mucha flexibilidad, donde puedo brindarle a mis amigos, a mi mamá, puedo comer lo que quiera. Entonces, que sí vale la pena. O sea, eso es como el fruto que vino con todo ese trabajo que invertí.
0: ¿Y, y cómo está la novia?
2: La novia, pues, está muy bien. Ella es de Bogotá, yo soy de Medellín. Ella, pues, también vive aquí en Montreal. Ella vive en Montreal, se fue muy joven. Su familia se fue muy joven de Colombia. Y me da risa porque, pues, yo soy colombiano. Nació en Medellín, pero me fui a los nueve años. Entonces yo soy como americano colombiano, más americano, pero a la misma vez soy como paisa, paisa. Y ella es de Bogotá, Bogotá, pero nació acá en Canadá, Canadá. Entonces a veces, a veces ella me dice, ay pipe, es que yo pienso que soy muy hispana para un blanco, para un americano, pero muy americana o canadiense para un latino, si ¿sí me entendés, entonces ella estaba buscando como alguien que sea latino, latino, pero también como eh, americano, americano, entonces por eso nos conectamos también, porque los dos tenemos básicamente la misma, la, la misma trayectoria en ese sentido.
0: Y es interesante que mencionas eso, porque el primer podcast que hablamos, hablamos de, de las diferencias en cultura y ahorita... Prácticamente acabas de aclarar que sí hay diferencias en las dos culturas y que realmente sí son diferentes, ¿me entiendes? Y que una persona puede sentirse eh, diferente a otra y pensar que estar en otra es más difícil y por lo tanto se queda en uno. Entonces, fantástico, eh, excelente. Y lo de los juguetes, <ríe> excelente. Un temita que quiero hablar ahí porque nos han mencionado varias veces y es el vestir. ¿Qué tan importante es el vestir en el contexto profesional?
2: Sí, eh, pues eh, yo siempre he sido una persona eh, limpia, eh, no tengo barba, entonces eso ayuda, no me tengo que afectar frecuentemente. Ah, pero sí, yo siempre uso mi corbata, uso mi, mi ropa bien planchada, mis buenos zapatos cómodos porque es un trabajo que en donde estoy mis pies eh, nueve horas al día. Eh, y son turnos de 10 horas, pero hago 4-10. Las 40 horas las, las completo en 4 días. que es mejor? Prefiero eso que 5 días y hacer 8. Eh, pero sí, siempre bien profesional, bien perfumado, bien hablado. Eh, y la gente nota eso. O sea, los pacientes entran y me dicen, ¡Wow! Usted siempre está bien, bien fino y... ¡Impecable! <ríe> <ríe> ¡Impecable! <ríe> y obviamente yo pues, eh, eso me gusta mucho a mí porque me gusta presentarme muy bien y eso también ayuda mucho a, al paciente. Se siente más cómodo. Obviamente con la bata bien limpia. Bien limpia, perdón. Y con el nombre y todo eso. Entonces la presentación yo creo que es muy importante. Especialmente eh, en, en, el, en, en el, la industria de la salud. Lo que es la salud. Que la gente se quiere sentir cómoda. Eh, la privacidad se mantiene ahí. Se...
0: Es, es tan importante el vestir en el, en el contexto eh, eh, personal, fuera del, del contexto profesional eh, ¿Qué tan importante es el vestir?
2: Bueno, eh, en mi situación Yo trabajo para una, farmacia, para una familia eh, Pero yo ya me siento como que Yo soy la imagen de esa farmacia Mi jefe ya tiene 72 años Ya se quiere retirar Yo eventualmente quiero ser el propietario de esa farmacia Entonces yo personalmente Me animo Y siempre me digo, Pipe, yo voy a ser La imagen de esta farmacia eh, Entonces yo me tengo que Estar, yo tengo que estar bien presentado Sea en el público o en la farmacia Entonces los días que yo descanso eh, Aunque vaya al supermercado A poner gasolina a hacer una diligencia Siempre como que me visto bien, afectadito Simplemente porque Ya estoy representando a mi farmacia Y es una farmacia muy lucrativa Una farmacia que tiene Tenemos un contrato federal Muy sofisticado Entonces como que Quiero representarme yo mismo bien y también a mi farmacia.
0: Excelente, ¿no? Gracias por, 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 por eso, porque sí, es, y, a, y a todos nos ha, nos ha pasado que un, un día libre nos provoca en, en mantenernos en llamado con la barba, y es algo normal. Y la manera en que tú lo pones es, es solo lo que has cambiado, es tu perspectiva. Y cambiando la perspectiva, ya vemos los resultados que puede cambiar la, a través de la vida. Y yo sé que tú te tienes que ir porque pues la novia lo está llamando, pero entonces, <risa> eh, un, un temita antes de que te diga, que es, yo sé que es un tema muy importante para ti, muy cerca a tu corazón, y es la contribución. Cuéntanos, ¿qué haces tú para contribuir, no solo a la sociedad latinoamericana, sino en este mundo? Eh, ¿Y qué significa eso para ti?
2: Bueno, yo, eh, yo trato de contribuir en el aspecto eh, emocional, o sea, yo trato de siempre animar al desanimado, eh, darles buenos consejos, ser respetuoso con ellos. Entonces, al nivel emocional, yo animo mucho a mis pacientes. Obviamente, ellos entran estresados, enfermos, los animo mucho. Entonces, trato de contribuir en ese aspecto. Lo segundo es que eh, mi madre, que vive en Manizales, Colombia, ella siempre ha sido una persona muy humanitaria en donde siempre ha querido ayudar a la gente, al prójimo. Ella prefiere ayudar al prójimo que ayudarse a ella misma, es ese tipo de persona. Ella me inculcó eso a mí. Entonces, hoy en día, ya que tengo más recursos, más platica, eh, yo estoy mandando cajas cada tres semanas a Colombia eh, llenas de ropa mía usada, que todavía es ropa buena. Compro ropa nueva, eh, barata para mandarles. Entonces, yo, yo compro ropa de niños, de adultos, lo que ella me pida. Entonces... Eh, con la crisis que está ocurriendo en Venezuela, hay mucho desplazado, mucho venezolano en Colombia. Entonces hay muchos embarazos eh, no planeados, muchas jóvenes embarazándose. Entonces yo, teniendo la capacidad de ordenar eh, farmacéuticos, condones, etcétera, yo pues eh, in, 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 incluyo eso en las cajas. Entonces simplemente mi mamá me da una lista de cosas y yo se las mando. Entonces siempre ayudando a, a la comunidad en ese aspecto. Eh... En este caso en Colombia. Eh, y bueno, eh, siempre animando mucho a la gente. Yo tengo, eh, hay, hay, hay situaciones en donde los jóvenes de 17, 18 años vienen y me hablan a mí, oye Felipe, ¿tú cómo hiciste para estar donde estás? Y a mí me encanta cuando me preguntan eso. O sea, yo, yo soy una persona como mi mentor que me ayudó en la, en la, en, en, en la universidad, listo para ayudar. Pero a veces... Uno no solamente puede ayudar, no, uno, no tiene que tomar la, uno no puede tomar la iniciativa siendo el profesional. A veces la persona, el perdido, el desanimado, el que no tiene guía, que no es, no es normal, ocurre mucho, tiene que tomar esa, esa iniciativa. Pero aquí yo voy a estar listo para ayudarlos, para animarlos. No tomo el tiempo para eso. Entonces, por eso les, les, les sugiero mucho a la gente, a los jóvenes como yo, que yo fui joven, eh, sin mucha guía es que pregunten, que siempre va a haber una persona. Sea la décima persona, pero si las primeras nueve personas les dicen que no, 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 no se desanime. Que esa décima per esa persona va a ser la persona que usted estaba buscando todo este tiempo. Entonces, siempre así.
0: Ayúdate que te ayudaré. Perfecto. Eh, entonces,
1: no, no, eh, pues realmente sin, sin mayor comentario eh, más que todo es eh, pues bastante orgulloso de que estés eh, ayudando a, a tanta gente tanto en Estados Unidos a tu comunidad eh, como en Colombia eh, tal vez otra cosa que también me parece muy, muy bonita es que pues digamos la farmacia que tú tienes es de una casi que una familia latina sí y que pues también estás ayudando a, a la comunidad latina, digamos, de manera como implícita, ahí, ahí también estás mostrando que una, una, una comunidad latina también puede, puede hacer las cosas bien. Que...
2: Sí, exactamente. Eh, por ejemplo, ya que mencionaste eso, eh, educativamente Atlanta es una ciudad en donde hay... Vive mucha gente con el VIH, que es la enfermedad que causa el SIDA. Entonces nosotros tenemos un contrato federal en donde ayudamos a esta gente porque son medicamentos farmacéuticos muy caros, cuestan mucho, 3 mil dólares por botella de 30 días. Entonces yo ayudo a mucha gente negra, multicultural. A los negros yo les ayudo, que es un... el VIH es... afecta más a los afroamericanos. Ayuda mucho a los americanos, a los latinos, a todos. Pero una observación que yo he notado como profesional ahora es que mucha gente latina viene a mi farmacia porque la mayoría de las farmacias alrededor son americanos los que son los licenciados o no hablan español, etc. Entonces el latino siempre busca al latino. Entonces yo tengo pacientes que, cuando, que manejan y pasan por ocho farmacias simplemente para venir a la mía. Entonces manejan 20 kilómetros, 15 kilómetros para venir a mi farmacia en donde van a recibir ese, ese servicio latino. Entonces eso yo he notado mucho también, que obviamente el latino siempre va a buscar al latino. Eh, y obviamente también ofrecemos un servicio muy bueno en que cualquier persona en realidad va a querer obtener ese servicio. Entonces es algo que yo he notado que los latinos eh, siempre se mantienen con los latinos. Y siempre, pues eso nos ayuda mucho porque si yo, si yo ayudo a tres latinos, esos tres latinos van y le dicen a los otros cinco latinos, amigos, hey, vaya para esa farmacia que allá el, el equipo uno va, le dan el mejor servicio. Entonces es algo que, que he notado.
0: Es, es la, 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 ley, la, ley de, la ley de la difusión y, y, y bacano y chévere que, que, que has compartido todo con, con, con nosotros en ese aspecto. Eh, y ya y eso es lo que hacemos aquí en este, en, 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 este, en este podcast y en esta plataforma, Sonital, aquí lo que damos es una plataforma para, para que personas como tú dentro de la comunidad latina sobresalgan y, y, y la gente podamos ver que realmente sí hay cosas positivas y sí hay más que podemos hacer como latinos. Y quiero hacer como un resumen muy rapidito de todo lo que hablamos hoy para, para los, 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 los que están escuchando esto. Y empezamos aquí con Felipe López, que nació en Medellín, fue para Miami, una cultura relativamente más próxima a la, a la de nosotros, entonces, por lo tanto, se hizo un poquito más fácil. Empezó como empezamos todos, jugando deporte, jugando deporte porque es bueno jugar deporte, de ahí se le abrieron un poquito de puertas porque empezó a mejorar y mejorar, mejorar. Sin embargo, mantuvo otras puertas abiertas, tuvo esa disposición para aprender, para escuchar, para crecer. Y a través de esa disposición se le abrieron aún más puertas. Y no solo que se le abrieron, sino que él fue a explorar qué hay detrás de esas puertas. Que fue lo bonito. Que fue para que todos los que están escuchando, si estén en esa posición, abran sus mentes, su disposición a aprender. De ahí estudió, estudió muy duro, estudió muy duro, se sacrificó, se sacrificó hasta que llegó un punto donde casi se le cae todo. Y eso nos va a pasar a todos. Se nos va a caer, va a llegar un momento de desespero, que vamos a necesitar todo lo que tenemos. Pero hay que tener fe. Fe en lo que eres, fe en lo que es construido, fe en lo que te han enseñado. Y, y a través de esto él ha podido ya convertirse en un profesional miembro contribuyente de nuestra sociedad, que no solo llegó y lo tuvo y ahora lo disfruta y vive bueno con su carrito, con sus viajes, sino solo que contribuye, da, devuelve a la comunidad, tiene esa responsabilidad que listo, ya me lo dieron a mí, ahora voy a compartirlo con otros. Y entonces en sí ha tenido sus dificultades que los tenemos nosotros como profesionales, pasamos depresión, pasamos ansiedad normal, sino que seguimos para adelante, seguimos cayéndonos para adelante. Entonces, eh, una de las cosas que, te, que, que he tomado en cuenta ahí Que exactamente cuando ya llegas y cuando lo tengas Tienes esa responsabilidad a la sociedad Y más al final, ya con el vestir Con, el que, con lo que soy yo Con el demostrar qué tipo de persona yo Acuérdense que todo lo que va a ser uno Tiene la firma de uno Y está directamente relacionado a es, Quién es uno, qué es uno Para terminar, acordamos que en, 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 en términos de ingreso a uno le pagan directamente proporcional al nivel de problema que resuelven en este caso Felipe resuelve un problema muy grande que hasta en, un, en momentos tiene que ver con la sida una enfermedad que sabemos que mata mucha 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 gente y entonces por lo tanto toman en cuenta eso quieren ganar más tienen que empezar a atacar esos problemas más grandes y dedicarse más en eso entonces Sonital, nosotros estamos aquí para ayudarlos a ustedes.
1: Bueno, eh, muchas gracias Felipe por haber estado con nosotros. Eh, realmente fue muy, muy interesante hablar contigo. Todo Realmente tu historia es muy bonita, muy inspiradora para todos los latinos que nos estén escuchando. Y pues bueno, eh, nuevamente te agradecemos estar acá.
0: ¿Un último comentario para, para, los escuch para las, la gente que escucha? No,
2: eh, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, simplemente que... El comentario mío sería que nunca rendirse. Siempre buscar ayuda cuando sea necesaria. Eh... Y va a haber gente que te va a ayudar bien, va a haber gente que te va a ayudar mucho mejor Y va a haber gente que no te va a ayudar para nada Pero uno mismo tiene que tener el coraje, la fe, la convicción de que las cosas van a salir bien Porque en este mundo hay oportunidades y si sí están ahí No es un mundo en donde no están a cárcel y no hay oportunidades para salir En este mundo sí hay oportunidades para buscar felicidad, para salir adelante No se rinda hermano, siga adelante con mucha fe es bueno estar solo a veces, no te preocupes, no te compares con lo que otros están haciendo. Cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene su, eh, su vida, su camino. Yo simplemente estoy en mis mejores momentos ahora a los 32 años, pero tú puedes estar en tu mejor momento a los 40 o a los 25. Cada uno llega a su tope en diferentes eh, et, eh, etapas, pero hay que mantener mucha fe, Seguir adelante, eh, especialmente si estás en un país multipoderoso como Estados Unidos, Canadá, etcétera, en donde las oportunidades son abundantes.
0: Y para terminar, el, el de, la, de la boca de un profesional, de la salud, acuérdese que la mejor manera de ahorrarse su billetico, de estar mentalmente preparado, estar relajado, ayudarse a dormir, acuérdese que son cosas que son gratis, que no se compran, que son el ejercicio... La dieta y la fe. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Gracias, Felipe.
0: Gracias a ustedes.